0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Cómo actuar de forma asertiva cuando se nos cruza una experiencia desagradable y que se caracteriza por su agresividad? ¿Qué debemos entender por un comportamiento asertivo? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales Sean bienvenidos Amigos oyentes de Prácticas Empresariales nos da gusto tenerlos de nueva cuenta con nosotros. Antes de entrar en acción, reconocer que mantengan su interés de seguir escuchando Prácticas Empresariales Podcast y los comentarios que nos hacen acerca del contenido de los episodios que vamos publicando semana a semana. Si me permiten, en la tercera semana de agosto de este 2022, después de charlar con la responsable de la gerencia de Adquisiciones de una empresa de servicios financieros a quien llamaremos Diana y que tiene bajo su responsabilidad un equipo de aproximadamente 15 personas me externaba el enorme interés que para ella tiene que todos los integrantes del área cuenten con las habilidades de establecer una comunicación de forma asertiva y objetiva gracias a ello es posible avanzar de forma más rápida en las múltiples tareas del área y que los proyectos internos se logren evitando las ambigüedades y malos entendidos que genera una comunicación pobre. Ella misma reflexionaba en un plano personal que si hubiese contado desde un inicio de su carrera profesional con un comportamiento asertivo, sin lugar a dudas su crecimiento en la organización hubiese sido superior al que había alcanzado hasta la fecha. En este episodio repasamos los aspectos esenciales que se asocian a la asertividad y algunas recomendaciones que vale la pena no dejar de ver. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos.
1: Prácticas Empresariales Podcast Un espacio dedicado a ti. Prácticas Empresariales Podcast Con Armando Peralta ¡Comenzamos!
0: Bien, amigos, quiero iniciar este episodio trayendo un pasaje que Arnold Lazarus menciona en un artículo suyo allá por 1973 on tip Behavior y que ilustra bien cómo a veces la interacción que tenemos con los demás nos dan la oportunidad de que ésta nos haga sentir bien, siendo asertivos desde luego, o en su defecto terminar en un desencuentro. En esta viñeta que nos presenta Arnold, nos comenta que cuando fue de compras por unas camisas, lo atendió un vendedor que se caracterizaba por un trato grosero y brusco, que lo hizo sentir molesto y experimentar un grado de irritación que aumentaba. Arnold se preguntaba sobre cuál debería ser su respuesta. ¿Enfrentarlo en el mismo tono y actitud? ¿Burlarse de él y reclamarle? ¿Insinuarle que una visita con el dermatólogo no le caería nada mal para aliviarle el acné que le cubría el rostro? ¿Responder de forma asertiva? O bien, reportarlo con su jefe inmediato. Es claro que cuando se registra un comportamiento agresivo se puede obtener una respuesta contraagresiva y defensiva. Sin embargo, Arnold optó por una respuesta asertiva. Más que atacarlo, le dijo «Parece que estás teniendo un mal día. ¿Acaso algo anda mal?» El vendedor le comentó que su esposa estaba en el hospital y que estaba preocupado por su salud. Arnold se mostró empático, preguntándole acerca de la enfermedad que la quejaba. El día anterior le habían extraído de emergencia el apéndice y continuaba con fiebre elevada. Arnold externó algunas ideas acerca de las técnicas quirúrgicas modernas y los antibióticos de amplio espectro. El vendedor cambió su comportamiento. Después, Arnold salió de la tienda con sus camisas eh, una vez que había adoptado un comportamiento asertivo con el vendedor y habiendo logrado lo que buscaba, comprar algunas camisas que necesitaba. Este pasaje que acabamos de presentar ejemplifica muy bien la forma en que las personas establecemos la comunicación tanto verbal y no verbal. Daniela Pipay comenta que transmitimos nuestros pensamientos y sentimientos a través de palabras, verbales y no verbales, a través del lenguaje corporal, el tono de voz, las expresiones faciales, los gestos y las acciones. Los estudios demuestran que cuando hay una discrepancia entre el mensaje verbal y el no verbal Tendemos a creer en el segundo A partir de las dos formas de comunicación Hay tres estilos de comunicación en las relaciones Estos estilos se llaman Pasivos Agresivos Y asertivos Se sabe que las personas Usan los tres estilos de comunicación En una conversación Y cuando la situación lo requiere Abordan solo un estilo. Y bien, ¿cuáles son las definiciones que algunos autores han dado al comportamiento asertivo? Veamos algunas a fin de enriquecer nuestra visión sobre el tema. Algunos autores apuntan que eres asertivo cuando manifiestas de manera abierta sobre lo cual no estás de acuerdo de una manera en que no eres agresivo y donde queda un margen para la discusión. Según Daniela Pipay, la asertividad es la capacidad de representar al mundo lo que realmente eres, de expresar lo que sientes, cuando lo sientes necesario, desde luego. Es la capacidad de expresar tus sentimientos y tus derechos respetando los sentimientos y derechos de los demás. Aquellos que han dominado la asertividad son capaces de reducir los conflictos interpersonales en sus vidas, eliminando así una fuente importante de estrés para muchos de nosotros. Y por tanto, la asertividad es la forma más efectiva de resolver problemas interpersonales. Arnold Lazarus, de quien ya hemos hecho referencia, Definía el comportamiento asertivo como la capacidad de decir que no, la capacidad de pedir favores o hacer peticiones, la capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos, la capacidad de iniciar, continuar y terminar una conversación general. Otro autor, Manuel J. Smith, quien... En 1975 publicó un gran libro digno de recomendar, When I Say No, I Feel Guilty, analizó el comportamiento asertivo como un derecho de todo individuo, mencionando que tienes derecho a juzgar tu propio comportamiento, pensamientos y emociones, a tener la responsabilidad de tomar comportamientos y sus consecuencias. De forma similar, Lange y Jakobsky señalan que la asertividad implica derechos personales y expresar pensamientos, sentimientos y creencias de manera directa, honesta y apropiada, sin violar los derechos de los demás. Rim y Master nos dicen que el comportamiento asertivo es un comportamiento interpersonal que implica una expresión relativamente honesta y directa de pensamientos y sentimientos que son socialmente apropiados y tienen en cuenta los sentimientos y el bienestar de otras personas. Podemos entender entonces que, mediante un comportamiento asertivo, ejercemos el derecho de manifestarnos de forma clara y transparente a los demás, teniendo como fundamento un grado de confianza. Sin embargo, Resulta pertinente mantener un equilibrio. Se han realizado estudios por parte de algunos autores, uno de ellos es eh, Daniel Ems, cuyo resultado eh, muestra deficiencias por el lado de los líderes cuando el nivel de asertividad o bien es demasiado bajo o demasiado alto. Los altos niveles de asertividad pueden traer recompensas instrumentales y el logro de metas a corto plazo, pero pueden ser costosos cuando las relaciones se deshilachan o no se arraigan. Por el contrario, los bajos niveles de asertividad pueden traer beneficios sociales, pero pueden socavar el logro de los objetivos. Esto puede significar que por debajo de cierto nivel de asertividad, los costos instrumentales son grandes y los líderes pueden ser vistos principalmente como ineficaces. Por encima de cierto nivel de asertividad, los costos sociales son grandes y los líderes pueden ser vistos principalmente como antagónicos. En este sentido, vale retomar algunas recomendaciones que Amy Gallo nos hace. Por un lado, ubicar el contexto en que nos movemos, debido en parte a que la asertividad no tiene un entendimiento universal como un rasgo positivo, existiendo valoraciones distintas de la contundencia según la cultura, región u organización. Por tanto, hay que tomar en cuenta estas consideraciones al momento de actuar. Asimismo, reconocer cuál es nuestro nivel de asertividad o recogiendo la opinión de otros. Sopesar si es nuestro deseo hablar con alguien sobre lo que estamos deseando, en lugar de permanecer callados, haciendo a un lado los temores y expresando nuestra opinión. Hacer conciencia de cuál es el inventario que tenemos en cuanto a resultados favorables para determinar qué tan efectivos somos. Previo a llevar a cabo la reunión, preguntarnos qué queremos. Y posteriormente hacer una evaluación de lo que hemos logrado, lo que nos dará una idea de cuáles son los ajustes que necesitamos realizar hacia adelante. También eh, resulta interesante revisar, una vez que estamos evaluando nuestros logros, si existen situaciones donde nos contenemos y no expresamos lo que deseábamos manifestar. ¿Cuántas veces no, no nos sucede esto? Si este es el caso, procedamos a ensayar lo que estaremos manifestando en casos similares, estableciendo desafíos que una vez superados nos permitan ir avanzando. Estos desafíos pueden ser desde programar conversaciones difíciles o programar intervenciones en reuniones de grupo para ir probando y registrando los, los resultados. En otros casos, las personas no se manifiestan de manera abierta o porque no conocen a las otras personas o porque les invade el temor de ser juzgados por los demás, siendo relevante para ellas el contexto relacional. Para remontar estos temores, resulta positivo socializar con los colegas con los que se interactúa ocasionalmente y preferentemente fuera del trabajo. Optar por ser más asertivo no implica renunciar a nuestra esencia como persona. En todo caso, debemos de encontrar nuestro propio estilo y evitar caer en imitaciones que no van con nosotros. Hay que cuidar los límites sin caer en los extremos. Emmy Gallo comenta citando a Daniel Ems que los costos de ser demasiado asertivos no nos resultan evidentes de inmediato. Si le grita a un subordinado, puede que haga lo que le pide, pero también puede ir a su casa y, y actualizar su currículum con los resultados que ya nos podemos imaginar. La asertividad toma valor cuando es a favor del equipo de trabajo. De estos puntos señalados, Podemos derivar reglas del hacer y del no hacer. Las reglas del hacer estarían orientadas en evaluar nuestro grado de asertividad y estar abierto a solicitar retroalimentación a los demás, a ir paso a paso para lograr los cambios, fijando objetivos que estén en nuestro alcance y cumplirlos y establecer relaciones con los colegas, preferentemente fuera del trabajo para ir ganando en confianza con ellos. Por el lado de las reglas del no hacer, tendríamos el hecho de asumir que la asertividad siempre es buena, sin reparar en el contexto, adoptar simples imitaciones del comportamiento de otras personas, descuidando nuestra propia esencia y personalidad, y caer en los extremos como ya hemos señalado. Sobre este último punto, vale la pena traer una cita que Robert Sutton Hace de un personaje que en su momento fue bastante conocido por los aficionados del béisbol. Me refiero a Tommy Lasorda, quien fue manager de los Dodgers de Los Ángeles y quien tuvo una prolongada permanencia, imaginen ustedes, de 50 años con el equipo. Cuando tomó las riendas, eh, justamente el equipo, en su primera entrevista apuntaba. Creo que dirigir es como tener una paloma en la mano. Si la sostiene con demasiada fuerza, la mata. Pero si la sostiene con demasiada holgura, la pierde. Lo cual desde luego aplica en cuanto al equilibrio que se debe tener al momento de ser asertivo. Un comportamiento asertivo va en favor de la persona que lo adopta y en beneficio de los equipos de trabajo. Sin embargo, es un tema que se debe abordar con el suficiente cuidado y evitar movernos en los extremos que nos llevan a la ineficacia o al antagonismo innecesario. Es una habilidad que sí se puede desarrollar y arraigar en la organización siendo indispensable emprender acciones específicas en todos los niveles. Por último, queridos amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, practicasempresarialespodcast.com o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.